0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wir reisen heute nach Frankreich in die Normandie. Im Studio begrüßt Sie Tina Witte. Gut 90 Kilometer liegen Rouen und Le Havre an der Mündung der Seine auseinander. Doch würde man die Strecke mit dem Schiff fahren, dann wäre man auch heute noch rund neun Stunden unterwegs. Der Fluss windet sich nämlich in diesem Teil der Normandie in weiten Schleifen durch die Landschaft. Vorbei an alten Abteien, kleinen Städtchen, früheren Fischerdörfern und Naturschutzgebieten. Sabine Löbrig war dort unterwegs.
2: Die letzten Kilometer vor Côte-Bec-en-Caux verläuft die Landstraße quasi parallel zur Seine. Die fließt hier breit und majestätisch Richtung Le Havre, wird von der imposanten Pont de Breton einer Schrägseilbrücke aus den 1970er Jahren überspannt. côte selbst, das ist ein 2000 Einwohnerstädtchen mit dem Haus der Tempelritter aus dem 12. und 13. Jahrhundert und dem Museo Seine, einem kleinen Museum zur Geschichte der Flussfahrt einem funktional wirkenden Bau am Ortsausgang, in dem es viel zu entdecken gibt. Zunächst aber lotst Stefanie Besucher auf die Terrasse. Hier kann man auf ein altes Holzboot klettern.
1: Das ist ein traditionelles Holzboot, wie es früher auf der Seine benutzt wurde. Man nennt es eine Gribane. Es ist gut an die Gegebenheiten des Flusses angepasst, denn es ist sehr flach. Daher konnte man Waren nicht im Innern des Bootes verstauen, sondern transportierte sie auf dem Deck. Man muss sich vorstellen, dass hier Heuballen aufgestapelt waren oder Holztonnen standen. Dieses Boot stammt aus dem 19. Jahrhundert, aber wir wissen, dass es solche Boote bereits im Mittelalter
3: gab.
1: Godbeck liegt in einem der
2: Boucles der Seine, einer der vielen Flussschleifen. Gegenüber am anderen Ufer ist die Landschaft flach, Weideflächen wechseln mit kleinen Wäldchen. Früher, sagt Stephanie, sei das alles Flussbett der Seine gewesen, mit einer Breite von 900 Metern,
1: im Vergleich zu 280 Metern heute. Im 19. Jahrhundert hat man damit begonnen, entlang der Seine Deiche zu bauen, das Flussbett zu vertiefen. So konnten auch die immer größeren Frachter bis zum Hafen von Rouen fahren. Wie sich die Landschaft dadurch veränderte? Am Ufer gegenüber sieht man es. Diese ganzen Flächen wurden aufgeschüttet, um zusätzliches Land zu gewinnen. Insgesamt dauerten die Arbeiten zur Vertiefung der Seine rund 150 Jahre. Und die Gribanen, auf der wir stehen, wurde gebaut, um damit Steinblöcke für den Deichbau zu transportieren.
3: Pour a des blocs de Kalker,
2: Hinein ins Museum selbst, indem man sich auf einem verschlungenen Parcours durch die Kulturgeschichte der sen landschaft bewegt. Aus alten Kirchen kleiner Dörfer, an denen die Sen nach der Verengung längst nicht mehr vorbeifließt, stammen Votivgaben. Kleine geschnitzte oder gemalte Schiffe, die daran erinnern, wie viele Menschen in der Region als Fischer oder Schiffer wirtschaftlich vom Fluss abhingen. Der nicht leicht befahrbar war. Sandbänke, Strudel oder auch die Gezeitenwelle Maskaree sorgten regelmäßig für Unglücke. Kein Wunder also, dass die Seine-Lotsen hoch im Kurs standen, bis einschließlich heute, erklärt
3: Stefanie.
1: Auch heute ist es so, die Lotsen steigen in Le Havre zu, beispielsweise auf eines der Containerschiffe, das wir hier im Film sehen. Die Fahrt bis nach Rouen dauert immerhin noch neun Stunden. Und eine solche Schicht wäre für nur einen Lotsen zu lang. Man muss schließlich hochkonzentriert sein. Also gibt es einen Wechsel etwa auf halber Strecke. Und das ist hier in côte genau vor dem Museum. Der erste Lotse macht hier die Übergabe, der zweite geht an Bord und begleitet das Schiff bis nach
3: Rouen.
2: Gut eine Stunde dauert die Autofahrt von Cudbeck nach le Havre. Regenwolken kleben am Himmel, ein frischer Wind fegt die Avenuen entlang. Das Bassin de Commerce, ein Binnenhafen aus dem 18. Jahrhundert, grenzt an den Platz Charles de Gaulle, der von einem UFO-ähnlichen Gebilde dominiert wird. Le Volcan ist ein von Star-Architekt Oskar Niemeyer entworfenes Kulturzentrum. Ringsum gradlinig verlaufende Straßen, mehrgeschossige Geschäfts- und Wohnhäuser, die allesamt die gleiche schnörkellose und zeitlos elegante Handschrift tragen. Weshalb das so ist, erklärt Francine beim Besuch der sogenannten Musterwohnung in einem der Häuser.
1: Wir
3: sind hier im Quartier Hotel de Ville, das vor dem Zweiten Weltkrieg durch die Architektur aus Mans geprägt war, wie in Paris. Mehrstöckige Wohnhäuser mit hübschen Fassaden, weniger ansehnlichen Rückseiten und schmalen Innenhöfen. Die Bevölkerungsdichte in Havre war vor dem Kriegsausbruch sehr hoch und nach Kriegsende sah sich der Architekt Auguste Perret einer völlig zerstörten Stadt gegenüber einer table ras 80.000 Menschen waren obdachlos geworden durch die vierstündige Bombardierung und August Perret beschloss beim Wiederaufbau die Stadt zu entdichten die neu zu bebauende Fläche wesentlich zu vergrößern
2: der damals 71-jährige Perret entwarf eine moderne Stadt für 80.000 Menschen, die alles verloren hatten, ließ mit seinem Team zwischen 1946 und 1954 über 100 neue Gebäude errichten, legte breite Straßen an und Plätze, experimentierte mit getöntem Beton, der manchmal, je nach Lichteinfall, gelblich, rosa oder auch goldbraun schimmert. Die neuen Wohnungen waren nach modernstem Standard gestaltet. Es gab Bäder mit fließend Wasser, Einbauküchen und oftmals Mobiliar, das genauso funktional und praktisch war wie die Raumaufteilung der Wohnungen.
3: Man tritt ein und ist sofort im Wohnzimmer. Es ist quasi das Herz der Wohnung, das mit allen anderen Zimmern verbunden ist. Mit der Küche, einem kleinen Zimmer oder Büro und zwei weiteren Räumen. Das zweite, was auffällt, die Schiebetüren. Alle Zimmer können je nach Bedarf voneinander getrennt oder zu einem größeren Raum verbunden werden. Und noch eine Besonderheit für die damalige Zeit, Wohn- und Esszimmer sind ein Raum
1: on Salon manger Eine
2: Sitzecke mit kleinem Tisch, eine Stehlampe, einem Sideboard, vor dem Fenster der Esstisch mit vier Stühlen, alles aus hellem Holz in klarem Design. Kleine Beistelltischchen, die je nach Bedarf zusammengeschoben werden können, ein Wandschrank, aus dem eine Schreibfläche geklappt werden kann. Peret und die mit ihm arbeitenden Möbeldesigner hatten das System Ikea bereits zu Beginn der 1950er Jahre vorweggedacht. Neuerungen, die nicht allen Bewohnern auf Anhieb gefallen hätten, erklärt Francine. Überhaupt, es habe lange gedauert, bis man in Le Havre mit der Architektur Paris, dem neuen Stadtbild, warm geworden
3: sei. Der Wiederaufbau hatte Havre ja vollständig verändert. Die Dimensionen waren ganz andere. Der Boulevard Foch hatte ursprünglich eine Breite von 38 Metern. Jetzt ist die Avenue Foch 80 Meter breit. Dazu kam jahrzehntelang das Image der Arbeiterstadt, der Stadt der Streiks, der grauen Betonstadt Amir. Stalingrad am Meer, so wurde Le Havre auch oft genannt. Es hat einfach Zeit gebraucht. Und erst nachdem Le Havre 2005 UNESCO-Welterbe geworden ist, haben die Einheimischen wieder angefangen, sich stärker mit der Architektur zu identifizieren. Und die erklärt sich halt nicht von selbst. In den letzten
2: Jahren hat sich in Le Havre einiges getan, auch touristisch. Längst legen hier die Kreuzfahrtschiffe nicht nur an, um schnell den Tagesausflug nach Rouen oder gar Paris zu starten. Die Passagiere bummeln die Strandpromenade entlang, statten dem Musée André Malraux einen Besuch ab. Schließlich ist hier die zweitgrößte Sammlung impressionistischer Malerei in Frankreich untergebracht. Schon die Museumsarchitektur ist spektakulär. Ein Bau mit riesiger Glasfront, davor die monumentale Skulptur The Signal, die je nach Blickwinkel an ein Segel einen Schiffsrumpf oder ein Auge erinnert. Auch Eric Boudet, der in Le Havre unter anderem eine Galerie betreibt, ist von dem Museumsstandort immer wieder beeindruckt.
0: Donc le musée a été das frühere Museum war bei den Bombardierungen 1944 zerstört worden und nach dem Krieg hat man sich Gedanken über den Bau eines neuen Kunstmuseums gemacht. Das heutige Museum, das Muma, steht ein paar hundert Meter vom Standort seines Vorgängers entfernt, direkt gegenüber vom Hafen. Man hat sich bewusst für eine Architektur entschieden, die sowohl von außen, aber auch innen etwas Neues darstellte. Der damalige Kurator war viel gereist, hatte sich für die Gestaltung der Ausstellungsräume von Museen in Nord- und Südamerika in Asien inspirieren lassen. Daher ist das Herzstück des Moma ein flexibel zu gestaltender Saal mit großen Fenstern und Blick auf den Hafen. Ungehindert von Mauern kann das Tageslicht hineinfallen.
2: Den Besucher empfängt ein von Licht durchfluteter Raum. Es fällt durch die dem Hafen zugewandten riesigen Glasfenster ebenso wie durch das Oberlicht. Die Ausstellungsfläche liegt auf zwei Ebenen, zur oberen läuft man eine Rampe hinauf. Eine offene Architektur, die den Sammlungen viel Platz gibt.
0: Für die Impressionisten war das Licht unglaublich wichtig, der Einfall des Lichts, die Qualität. Und wir haben hier, und damit meine ich nicht nur Le Havre, sondern den gesamten Bereich der Seine-Mündung, beispielsweise Honfleur auf der anderen Seite, ein ganz besonderes Licht. Claude Monet und Eugène Boudin gehörten zu den ersten Künstlern, denen das auffiel, und die das faszinierte. Sie holten ihre Freunde und Künstlerkollegen nach. Georges Braque zum Beispiel sorgte dafür, dass auch Picasso hierher kam. So tragen einige Werke von Picasso den Titel Erinnerung an Le Havre. Man kannte sich ja untereinander, tauschte sich aus, hatte ein, wie wir heute sagen würden, richtiges Netzwerk.
2: Vom Vater des Impressionismus, Claude Monet, bis zum Fauvisten Raoul Dufy, ganze Künstlergenerationen und Schulen ließen sich vom ständig Wechselnden Spiel des Lichts, den Reflexionen auf dem Wasser, den bunten Flaggen an den Schiffen inspirieren. Echte Impressionismus-Fans pilgern schon am Morgen hierher, denn Monets Impression Soleil Levant entstand nur wenige hundert Meter vom Museum entfernt. Zwischen Le Havre und Honfleur liegen gerade einmal 25 Kilometer, aber auch viel Wasser, das Estuar der Seine die trichterförmig erweiterte Flussmündung, die von Ebbe und Flut beeinflusst wird, der Bereich, in dem sich Süß- und Salzwasser miteinander vermischen, ein Lebensraum für hochspezialisierte Arten. Die Pont de Normandie mit einer Gesamtlänge von etwa zwei Kilometern spannt sich über Teile des Naturschutzgebiets, auf der anderen Uferseite liegt das Städtchen Honfleur, das mit seinen gut 7000 Einwohnern auf rund dreieinhalb Millionen Besucher pro Jahr kommt.
0: Das Wort des dieser Teil der Stadt ist das historische Zentrum, wir nennen es L'Enclos, was darauf anspielt, dass dieses Viertel früher von einer Befestigung umgeben war, vom 14. bis zum 17. Jahrhundert. Die Stadtmauer war zum Schutz vor möglichen Angriffen der Engländer gebaut worden, doch Colbert, der Finanzminister von Ludwig XIV., ließ die Befestigung im 17. Jahrhundert abreißen. Da hatten sich die Beziehungen zu den Engländern verbessert und auf diese Weise konnte man auch das Hafenbecken endlich vergrößern. führt
2: seine Gäste durch schmale Gassen mit Kopfstein gepflastert an altersschiefen Fachwerkhäusern vorbei, deren obere Etagen sich leicht nach vorn neigen. Und noch eine architektonische Besonderheit gibt es in Honfleur, St. catherine die größte Holzkirche Frankreichs. Tritt der Besucher ein, so hat er jedoch das Gefühl, im Inneren zweier umgekehrt liegender Schiffe zu stehen. Eichenbalken stützen die Konstruktion, durch die bunten Glasfenster fällt warmes Licht, von der Decke hängen alte Schiffsflaggen. Tatsächlich lässt sich hier einen Moment die ziemlich trublige Atmosphäre in der Altstadt vergessen. Vom Touristenhotspot an der Seine-Mündung geht es wieder landeinwärts, die Straßen werden schmaler, schlängeln sich durch eine leicht hügelige Landschaft. Noch ein paar Kurven hinauf, dann endet die Straße auf einem kleinen Plateau. Quasi mitten in der Landschaft steht der kleine Leuchtturm Saint-Sampson de la Rocque, ein weiß getünchtes Häuschen mit angebautem Turm. Gleich daneben eine kleine Aussichtsplattform, von der sich ein herrlicher Blick bei gutem Wetter bis zur Pont de Normandie bietet. Und über den Marais Vernier, eine Landschaft, die wie ein Flickenteppich aus Feldern, aus Wiesen mit Apfelbäumen, aus Feuchtgebieten und Teichen wirkt. Eine Region, deren Dörfer ein wenig aus der Zeit gefallen wirken, mit ihren strohgedeckten Fachwerkhäusern, den sogenannten
3: Chaumnières. Die Chaumières, das waren die Häuser armer Leute. Sie nahmen für den Hausbau das Material, das sie hier vorfanden, den Kalkstein für das Fundament und Holz für das Fachwerk und die Dachbalken. Verputzt wurde das Haus mit Schlick vom seine und das Dach wurde mit Stroh gedeckt. Das kostete so gut wie nichts und war im Überfluss vorhanden.
2: Die Straße der Chaumières führt durch den marie vernier bis zum Forêt de Bretonne. Immer wieder lohnen Aussichtspunkte oder ein Halt in einem der kleinen Dörfer wie Vieux-Port. Hier betreibt Bertrand ein Chambre d'Hôte, hat eine alte Herberge mit viel Sinn fürs Detail restauriert. Eine Chaumière, auf deren Strohdach violett leuchtende Wasserlilien wachsen.
0: Die Menschen im Marais haben nach einer Möglichkeit gesucht, die Dächer nicht zu feucht werden zu lassen. Schließlich kam sie darauf, dass die Iris ein Wurzelsystem hat, das weit verzweigt ist, der Konstruktion damit zusätzliche Stabilität verleiht und zudem noch viel Wasser aufnimmt. Die perfekte Lösung für den Bau der Chaumière. Ich finde, ich habe Glück, dass ich in einem solchen Haus aus dem 18. Jahrhundert leben darf.
1: Sabine Löbrig war in der Normandie entlang der Seine unterwegs. Sie können diese Sendung auch als Podcast in der ARD Audiothek abonnieren. Danke fürs Zuhören. Im Studio verabschiedet sich Tina Witte.
0: Inforadio. Podcast.